0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Internet per Ballon in dünn besiedelte Gegenden bringen. Diese Idee will der Google-Mutterkonzern Alphabet jetzt doch nicht umsetzen. Der Gedanke war, dass eine Internetversorgung aus der Luft einfacher sein würde als über die übliche Infrastruktur am Boden. Das Konzept hatte Google schon im Jahr 2013 vorgestellt. Dabei sollten große Ballons in der Luft umherschweben und untereinander Daten übermitteln. 2018 wurde das Projekt in eine eigenständige Firma überführt, Loon. Deren Chef hat heute in einem Blog-Eintrag geschrieben, dass die Idee für Internetversorgung per Ballon zwar gut sei, aber einfach zu teuer. Langfristig sei damit einfach kein nachhaltiges Geschäft möglich. Jetzt muss aufgeräumt werden, denn mehrere Dutzend loon sind noch in der Luft, unter anderem in Kenia, wo erst im letzten Jahr eine Kooperation mit einem lokalen Netzbetreiber begonnen wurde. Die Ballons sollen im Laufe der kommenden neun Monate zur Erde absinken und eingesammelt werden. Apfelessig gilt als Heilmittel gegen viele Beschwerden und tatsächlich ist nachgewiesen, dass er antibakteriell und entzündungshemmend wirkt. Ein Forschungsteam aus London schreibt jetzt, dass Apfelessig auch antibiotikaresistente Keime beseitigen kann. Die Forschenden haben Tests gemacht mit resistenten Staphylokokken und E. coli-Bakterien. Die können schwerwiegende Krankheiten auslösen, die manchmal auch tödlich enden. In den Tests ist der Apfelessig in die Bakterienzellen eingedrungen und hat dort Wachstumsprozesse gestoppt. Der Effekt ist laut den Forschenden vergleichbar mit dem von bestimmten Antibiotika, die aber bei diesen Keimen nicht mehr wirken. Hinweise auf Nebenwirkungen haben die Forschenden nicht entdeckt. Allerdings haben ihre Tests alle im Labor stattgefunden. Jetzt soll der Effekt in klinischen Studien erforscht werden, auch bei Infizierten. Patientinnen und Patienten. Schmetterling beim Fliegen zuzusehen ist wunderbar beruhigend und entspannend. Aber wie Schmetterlinge mit ihren großen, nicht sehr aerodynamisch geformten Flügeln fliegen können, das konnten Forschende lange nicht erklären. Jetzt hat ein Wissenschaftsteam aus Schweden erstmals den Flügelschlag von freifliegenden Schmetterlingen in einem Windkanal untersucht. Dabei haben sie herausgefunden, dass sich die Flügel während des Aufwärtsschlags wölben. Dadurch entsteht über dem Körper zwischen den Flügeln eine luftgefüllte Tasche. Wenn die Flügel dann in der Mitte zusammenstoßen, wird die Luft aus der Tasche rausgedrückt und der Schmetterling nach vorne bewegt. Der abwärts gerichtete Flügelschlag hat eine andere Funktion. Dadurch bleiben die Schmetterlinge in der Luft und fallen nicht zu Boden. Wer zweisprachig aufwächst, ist auch später im Erwachsenenalter aufmerksamer. Bekannt war das schon bei Kindern in zweisprachigen Haushalten, denn sie müssen schnell von einer Sprache in die andere wechseln und dafür auch visuelle Hinweise wie Mimik und Gestik möglichst schnell und genau auswerten. Das trainiert das Hirn. Jetzt haben britische Forschende festgestellt, dass diese kognitiven Anpassungen auch noch im Erwachsenenalter bestehen. Das zeigt eine Studie mit knapp 130 zweisprachigen Erwachsenen von denen ein Teil schon bilingual aufgewachsen war und der andere Teil erst später zweisprachig wurde. In Experimenten merkten die frühen Bilingualen schneller, wenn sich ein Bild ganz leicht veränderte. Außerdem konnten sie ihre Aufmerksamkeit besser kontrollieren und den Fokus schneller von einem Bild lösen und auf ein anderes richten. Die Forschenden sagen, dass ein zweisprachiges Elternhaus zu kognitiven Vorteilen führt, die wohl bis ins Erwachsenenalter erhalten bleiben. In unserem Sonnensystem gibt es zwei verschiedene Typen von Planeten. Innere Planeten, die eher trocken und fest sind, zum Beispiel Erde und Mars. Und äußere Planeten wie der Jupiter, die keine feste Oberfläche haben. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam untersucht, warum es diese zwei Planetentypen gibt. Die Forschenden glauben, dass es an verschiedenen Entstehungszeiten liegt. Zuerst haben sich die inneren Planeten nahe der Sonne gebildet. Sie bekamen mehr radioaktives Material ab als die äußeren Planeten. und Dadurch haben sich die inneren Planeten stark aufgeheizt und sind geschmolzen. Bei ihnen bildeten sich Eisenkerne und flüchtige Verbindungen wie Wasser verdampften. Übrig blieb eine trockene Planetenzusammensetzung. Im Vergleich dazu erwärmten sich die äußeren Planeten deutlich weniger. Bei ihnen bildete sich deshalb kein Eisenkern und sie behielten einen Großteil Ihrer ursprünglichen flüchtigen Stoffe. Übergewicht und Bewegungsmangel. Diese Faktoren gelten als großer Verursacher der Krankheit Diabetes Typ 2. Diese Form der Zuckerkrankheit galt früher als Alterserkrankung. Aber heute sind zunehmend auch junge Erwachsene davon betroffen. Ihr Stoffwechsel funktioniert nicht richtig. Die Blutzuckerwerte sind erhöht und das kann zu verschiedenen Folgeerkrankungen führen. Aber schon eine kleine Veränderung des Lebensstils kann das Risiko für Diabetes Typ 2 halbieren. Das hat jetzt ein britisches Forschungsteam festgestellt. Gestellt. Es hat die Daten einer Langzeitstudie ausgewertet, in der rund 1000 diabetes risikopatientinnen und Patienten untersucht wurden. Die wurden in drei Gruppen eingeteilt. Eine wurde gar nicht beraten, die zweite bekam eine Beratung zur Umstellung ihrer Lebensweise und die dritte Gruppe bekam eine Ernährungsberatung plus Trainerbegleitendem Sportplan. Es zeigte sich, dass die beratenden Gruppen an Gewicht verlieren konnten und ihr Diabetesrisiko messbar sank. In der Gruppe ohne ohne Beratung erkrankten deutlich mehr Menschen an Diabetes Typ 2. Deutschlandfunk Nova